0: France Musique.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Carrefour de la Création sur France Musique. Aujourd'hui, c'est notre deuxième soirée consacrée au Festival Présence de Radio France, une édition qui s'achève d'ailleurs ce soir et qui était cette année consacrée à la figure tutélaire de l'américain Steve Reich, que j'ai eu le plaisir d'interviewer la semaine dernière, une émission que vous pouvez bien sûr retrouver à la réécoute et en podcast sur le site et l'application Radio France. Mais pour autant... Ce n'est pas dans les habitudes du festival de ne jouer que des classiques de la modernité et de pontifier les chefs-d'œuvre des 70s. La création est vivante et vivace. La preuve en est ce soir avec nos deux invités, qui partagent pas mal de points communs. D'abord, elles se connaissent toutes les deux depuis l'adolescence, ce qui est un cas rare parmi les compositeurs et les compositrices d'aujourd'hui. Ensuite, elles sont toutes les deux chanteuses, elles pratiquent aussi toutes les deux le violoncelle et sont surtout deux compositrices accomplies dont les œuvres commencent une belle vie dans notre pays avec un début de carrière impulsé là aussi pour toutes les deux chez nos voisins britanniques. C'est fou, non Mieux, elles ont été encore toutes les deux à l'affiche du concert d'ouverture de présence il y a quelques jours. L'une avec « Close-ups », une pièce pour soprano et violon chantée par elle-même et Essen Kang, excusez du peu. L'autre avec une œuvre pour grand ensemble « In Time Like Air » joué par rien de moins que l'ensemble intercontemporain, dirigé par George Jackson. Et sans oublier la création d'une œuvre de musique de chambre, « Rest », par Igiardini cet après-midi même. L'occasion était donc trop belle de faire connaissance avec ces deux personnalités si proches et au style néanmoins fort et individuel, entre les cases et reconnaissable en une fraction de seconde. D'ailleurs, ce soir, elles se raconteront elles-mêmes, sans question de ma part, tissant un même fil que les musiques diffusées viendront agrémenter et parer de couleurs les plus chatoyantes. Ce soir, je vous invite à une émission à deux voix avec
2: Héloïse Werner et Joséphine Stevenson. Les chansons. Les chansons.
0: La voix humaine, pour moi, représente euh, plein de choses. Héloïse Werner. Euh, forcément, euh, bah, on utilise la voix tous les jours pour communiquer et parler, pour exprimer euh, des émotions, que ce soit avec des mots ou sans mots. Et depuis que je suis petite, je chante, que ce soit euh, dans une chorale ou ensuite à la maîtrise de Radio France euh, avec Joséphine, justement, euh, quand on était ado. Et euh, Pour moi, euh, écrire de la musique passe souvent par la voix humaine. Que ce soit écrire de la musique euh, vocale ou instrumentale, je chante toujours dans ma musique et euh, la voix est peut-être la la chose la plus directe à laquelle j'arrive à accéder.
2: à la maîtrise assez tard euh, quand j'étais adolescente il me semble que c'était en 2005 jusqu'à 2008 du coup
1: Joséphine Stevenson et, euh,
2: la raison pour laquelle je suis entrée c'est parce que j'ai eu la chance de voir ce sublime concert de la Patience sur Saint-Mathieu de Bach dirigé par Courte-Mazot au Théâtre des champs élysées ça devait être du coup l'année précédente en 2004 et j'étais euh, époustouflée euh, par, par le concert et surtout euh, j'ai vraiment regardé mes parents et j'ai dit « mais en fait, je veux être là, je veux être sur scène avec ces enfants, c'est des pros, enfin c'est tout ce que j'ai envie de faire, je m'ennuie à l'école ». C'était donc trois ans, sur la fin de mon parcours scolaire, je suis rentrée quand j'étais en première. Mais c'était très important, ça a vraiment été un pivot pour moi, je pense, dans ma carrière musicale, déjà de, de prendre un peu la décision que j'allais devenir musicienne, professionnelle. Parce que ça a vraiment cet avantage-là à la maîtrise, c'est qu'on est encore des enfants, mais on est vraiment pris au sérieux et considérés comme des professionnels de la musique, et on l'est d'ailleurs. Et donc, c'était trois années vraiment très importantes dans mon développement.
0: Justement, la passion... euh Selon Saint-Mathieu, je chantais dans ce concert. <rire> et ma petite sœur aussi, d'ailleurs, qui chantait dans le, le choral au début, les, le chœur d'enfants, les, les plus petits. Et ça, c'est un des concerts qui m'a beaucoup marqué. On chantait, euh, ouais, toutes les parties euh, soprano et alto. Et le chœur euh, de Radio France chantait les parties euh, ténor et basse. Donc, c'était vraiment un gros, une grosse préparation euh, avec l'orchestre national, courte mazour Théâtre des champs élysées Et bah, c'est une œuvre magnifique. Et j'en ai un souvenir, euh, Oui, extraordinaire.
2: commencé à composer euh, très tôt quand j'étais euh, ouais quand j'avais moins de 10 ans et que je devais c'est un peu un cliché des compositeurs mais quand je devais apprendre euh, enfin, je prenais des cours de piano et de violoncelle et il fallait que j'apprenne des, des pièces déjà écrites et des fois j'étais pas d'accord avec euh, comment ça se développait alors je choisissais un peu de continuer à ma façon donc tout ça pour dire que j'ai toujours un peu composé euh, dans mon coin, dans ma chambre après quand j'étais adolescente j'ai, je me suis mise à à écrire des chansons, à gratter un peu la guitare, mais euh, c'est vrai que c'est pour la première fois à la maîtrise, en participant au concours de composition, euh, que j'ai mis des notes sur papier et, euh, et ensuite que j'ai vécu l'expérience de ensuite il y a d'autres personnes qui les qui les lisent et qui les les mettent en vie euh, dans une salle de concert avec un public. Donc oui, ça c'était un peu le, l'expérience formatrice de composition et euh, ce qui m'a fait me dire euh, Oui, je veux faire ça encore, c'était pas mal. »
0: pièce euh, Sable and Snow donc, que j'ai écrite pour la maîtrise euh, en décembre 2022. C'était marrant parce que c'était vraiment un espèce de retour dans le passé tout d'un coup et, et je chantais aussi avec la maîtrise en, en partie soliste mais quand même j'ai écrit une pièce euh, pour ces jeunes voix euh, et aussi même ma, ma partie soliste de soprano qui chantait avec la maîtrise, je l'ai écrit vraiment en pensant que je voulais avoir une voix qui se mélangeait au maximum avec les, les voix des jeunes maîtrisiennes et pas forcément une voix... Euh, trop développé et donc j'ai écrit euh, la pièce dans un style peut-être euh, assez doux, assez folk, euh, joli, <rire> euh, avec aussi des mouvements euh, un peu plus fous et rythmiques qui, qui sont assez virtuoses. Enfin moi, le souvenir que j'avais de la maîtrise, que j'adorais vraiment quand on chantait, c'était la polyphonie et toutes les voix qui se mélangeaient et l'harmonie euh, qui se crée quand toutes ces voix euh, chantent ensemble. Euh des beaux accords et donc euh, j'en ai un souvenir merveilleux et je voulais vraiment essayer d'écrire une pièce qui revisitait cette sensation de chanter en polyphonie euh, avec euh, des belles voix
2: Ce n'était pas nous, il me semble que c'était en 2015,
1: Josephine Stevenson.
2: c'était une commande de, de la maîtrise pour une pièce de 8 minutes environ, pour laquelle j'ai travaillé avec un auteur que j'aime beaucoup, qui est aussi un ami, qui s'appelle Antoine Thiolier, qui a écrit des petits poèmes, euh, il voilà, y a 5 poèmes qui, qui, qui sont un peu des jeux de mots, mais qui parlent de, de choses sérieuses euh, quand même. Et comme le disait Eloïse tout à l'heure, moi aussi j'ai pris plaisir à, à me replonger dans ces années de maîtrise et à vraiment essayer de me souvenir ce qui me plaisait le plus et à essayer de me mettre dans la peau des, des maîtrisiennes d'aujourd'hui et maîtrisiens et d'écrire vraiment pour eux. J'ai toujours été autant passionnée par la musique dite classique que par la musique dite pop, euh, enfin je dis pop vraiment au, au sens large du terme, euh, ça inclut le rock, la musique indépendante, électronique, tout ça, et donc euh, comme je le disais, euh, quand j'étais adolescente j'écrivais des chansons, et c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, dans mon coin, et que j'ai toujours voulu faire. Et puis après, les, les études ont fait que je me suis plutôt spécialisée dans, dans la composition pour le concert, disons, de musique classique. Et, mais j'ai toujours gardé cette passion-là et j'ai beaucoup collaboré avec des, des songwriters, des musiciens pop pendant ma vingtaine quand j'habitais à Londres. Et finalement, c'est très récemment que, bah, comme nombre d'entre nous pendant la crise du covid où j'ai essayé de prendre un peu un pas en arrière et de me dire « mais qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pas encore fait dans ma vie que si tout s'arrêtait demain, je voudrais absolument avoir fait ?» et ben, C'était de revenir vers ce plaisir de, d'ado, de, de créer de la musique dans ma chambre et, et d'écrire des chansons et de les chanter moi-même. Et J'ai eu la chance de rencontrer une chanteuse française qui s'appelle Laura Cahen, autrice-compositrice-interprète, en 2022, qui m'a proposé de, d'écrire une chanson ensemble. Elle travaillait à l'époque sur un petit album de collaboration avec des femmes. Et donc pour moi, c'était un peu un, comme un rêve devenu réalité d'écrire une chanson et de la chanter. Et donc on a écrit ce morceau ensemble qui s'appelle « Si rien ne bouge ». Ce qui m'a permis de me lancer un peu dans, dans la chanson et de créer mon pseudonyme « Junson ». C'est vraiment synonyme de liberté. En fait, ce qui me plaît, ce qui est le plus différent, je pense, c'est la manière dont la musique est créée et le fait qu'en pop, on n'écrit pas. Enfin, en tout cas, au début, souvent, on fait. Ça passe par le corps avant de passer par la tête. Et moi, c'est toujours un grand bol d'air frais de, d'aller travailler en studio avec des, des musiciens pop après avoir passé des mois à, à réfléchir... Euh, très très fort sur des partitions à écrire et tout ça euh, oui, pour moi c'est vraiment euh, la liberté, c'est une façon de faire sortir d'autres choses de moi aussi
0: La pièce de Joséphine, euh, comme l'espoir, "You My All" disappear, est une euh, chanson pour euh, voix et guitare
1: et Louise Werner. que
0: j'ai commandée à Joséphine pour mon premier album solo. Et justement, quand j'ai pensé à ce que le genre de musique que je voulais sur mon album, je voulais une un morceau qui soit euh, un peu entre les deux, du classique et peut-être un peu plus. Je dirais pas pop, mais euh, quelque chose d'un peu plus folk, mais euh, juste, c'est très beau, quoi. Et puis c'est, c'est très aérien et, et peut-être que le format guitare et voix aussi, ça a une connotation déjà un peu peut-être un peu moins classique. Et la façon dont je chante sur la chanson est, est peut-être un peu moins classique que la façon dont je chanterais pour d'autres types de musique. Et j'étais ravie de recevoir cette partition parce que c'était exactement ce que j'avais espéré pour l'album et justement euh, c'est une des chansons qui a le plus de succès sur l'album. Tout le monde adore cette, cette pièce et récemment elle a reçu un, un prix en, en Angleterre pour les Ivers Awards qui est un, un prix de composition en Angleterre pour des compositeurs et compositrices. J'étais ravie que Joséphine ait gagné euh, cette catégorie et j'ai pris beaucoup de plaisir à, à l'enregistrer et à aussi la chanter euh, dans des salles de concert.
2: C'est toujours vraiment chouette d'écrire pour des gens qu'on connaît parce qu'il y a toute la phase initiale de doute et de « Ah, qu'est-ce qui va Où elle va penser de moi ?»« que, Comment je peux les impressionner ?» Tout ça, en fait, on, elle n'existe pas. Donc on peut être vraiment allé à, directement à l'essentiel de, de qui on est, de ce qu'on veut faire. Et là, en l'occurrence, je sais que pour Héloïse, je, j'aurais pu écrire n'importe quoi parce qu'elle peut tout faire. Donc euh, il se trouve que là, je, en écrivant cette chanson pour Héloïse, je sortais de, de quelques mois de travail sur une grande pièce pour chœur. J'ai eu envie de faire quelque chose de très différent. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que cette, ce morceau, je l'ai, euh, je l'ai un peu appréhendé comme une chanson. Finalement, j'ai pris la guitare dans mes mains j'ai fait ces motifs, j'ai travaillé avec le texte et c'est venu de manière très instinctive. C'est d'ailleurs encore un, au départ, un texte d'Antoine Thiolier qui avait aussi écrit le texte pour la maîtrise. Quand ensuite, euh, voilà, le, le texte est soumis à une, une règle Oulipo et il se transforme et on le traduit en anglais par le son et ensuite en français et ça devient de plus en plus absurde. Euh, et ce qui me permettait aussi de, d'avoir un, une distance par rapport au matériau, j'ai, j'étais assez contente. C'est une pièce qui a été mise au monde en 2-3 jours.
3: Vaha 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 Vaha
4: Vaha Vaha Vaha, vaha. Va, vaha, vaha, vaha.
3: va, 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 va,
0: Va va va
4: va va. Di 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 di
3: di di
0: J'adore être sur scène de manière générale et je discutais justement de ça avec Joséphine parce qu'on a un, on a un peu la même, la même sensation que quand on chante une pièce qu'on a écrite nous-mêmes. Moi, je trouve ça un très libérateur, d'un côté, parce qu'on sait euh, ce qu'on veut de la pièce. Personne d'autre ne sait comment euh, la pièce est censée euh, se développer. Et, et aussi, le côté, euh, justement, cette pièce qu'on, qu'on écoute, la unspecified Intention, c'est une pièce qui est écrite, mais aussi il y a des éléments euh, un petit peu improvisés qui dépendent vraiment de la salle, du contexte, du public... Et moi, c'est quelque chose que j'adore, de vraiment euh, être dans le moment et d'être très instinctif par rapport à ce que je fais sur la scène et de, de vraiment euh, m'imprégner de l'énergie euh, de la salle, du public et de vraiment prendre ça en compte dans ma performance. Ça, c'est, c'est le cas de toutes les musiques, mais je trouve surtout dans les choses que j'écris et peut-être que c'est parce qu'il y a des éléments un petit peu libres et d'improvisation et donc c'est... Euh, côté théâtral et un côté euh, où j'ai besoin du public pour pouvoir euh, vraiment que la pièce euh, vienne en vie de façon totale et j'adore cette sensation
2: jamais eu envie d'écrire seulement pour la voix. Joséphine Stevenson. J'ai toujours été fascinée par tous les instruments de musique euh, de manière égale. C'est vrai que j'ai une certaine aisance pour, en écrivant pour la voix ou pour euh, les instruments à cordes, qui sont les instruments que j'ai appris, que je connais bien, dont je connais les enjeux techniques, etc. Mais cela dit, je trouve que ça peut aussi être très inspirant d'écrire pour un instrument qu'on ne connaît pas du tout. Peut-être que, justement, ça permet d'avoir des idées peut-être plus originales ou différentes. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup écrire pour la voix et qu'on me le demande beaucoup, euh, mais dès que j'ai l'occasion d'écrire de la musique instrumentale, c'est aussi un challenge que j'accepte avec joie.
0: Cette pièce, est un extrait d'un opéra, enfin opéra ou solo show que j'avais écrit en 2018, qui s'appelle The Other Side of the Sea.
1: Et Louise Werner.
0: Où donc je suis toute seule sur scène pendant à peu près 45 minutes, et parfois je m'accompagnais avec le violoncelle. Et ça, c'est un petit interlude. Qui est là pour se relaxer, <rire> pour relaxer les gens du public. Et euh, ouais, c'est donc j'ai, j'habitais, euh... enfin j'habite toujours à Londres depuis maintenant 15 ans. Et je trouvais ça toujours frustrant que quand je parlais en anglais, j'arrivais jamais vraiment à être moi-même parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Et j'avais toujours l'impression d'être une sorte de, de personne qui jouait un autre personnage. Et je voulais écrire une pièce sur ça, en gros, qui explorait les, la relation entre la, la langue, ça la si performance fait. et tous ces, ces différents niveaux de, d'identité.
3: Un, deux, trois, quatre, six, six!
2: entend là, pour Quature à cordes, c'est le, l'introduction d'un spectacle de théâtre qui s'appelle Ghost Opera, qui était une collaboration avec la compagnie de théâtre anglaise sweep Theatre. Et euh, c'était une pièce pour deux acteurs et un Quature à cordes qu'on a créé euh, au Festival d'Aix-en-Provence. On était en résidence là-bas. On a eu la chance de travailler avec le Quature Fankheuk, qui sont géniaux, qu'on entend là. Et euh, c'est vrai que pour moi, euh, dans cette pièce, euh, le challenge, c'était de trouver une musique qui soit flexible dans le temps, qui puisse s'adapter à la scène sans être, sans être trop stricte. Et du coup, j'ai cherché un peu euh, des méthodes pour réussir à faire ça. Et j'ai repensé au, au quatuor à cordes de Lutoslavski. Et je dois dire que je m'en suis beaucoup inspiré, ça s'entend peut-être, pour créer cette musique-là. Il euh, n'y a pas de, de, de mesure. C'est très libre, chaque motif d'un musicien découle d'un autre, et c'est. Voilà.
3: You're about to hear a new piece by composer Philip Venables and librettist Cordelia Lynn. Charlotte Kainor, the artistic director of the Oxford Lyde Festival, approached Philip to commission this piece for the festival in autumn 2020.
0: Le théâtre et la musique est une association qui me parle beaucoup. J'adore euh, le théâtre depuis que je suis toute petite. Euh... L'idée d'être euh, sur scène, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Même quand j'étais à la crèche, <rire> j'étais constamment euh, en train de me représenter devant les autres, euh, les autres bébés. Et j'ai toujours euh, eu cette envie d'être euh, sur scène. Et j'adore aussi être dans le public et de voir euh, des pièces de théâtre. Je vais très régulièrement au théâtre, voir des nouvelles pièces, aussi à l'opéra. Et oui, quand je fais de la musique, euh, je recherche toujours à... À essayer d'arriver au plus proche de ce que le théâtre réussit à faire. Enfin, pour moi, le théâtre vraiment, c'est, ça, ça réussit à vraiment me me parler d'une façon très directe et de me toucher d'une façon euh, à laquelle vraiment j'arrive à me reconnaître dans une pièce ou dans des personnages et dans ma musique ou dans la musique, par exemple, de Philippe Van Evel, ce qu'on écoute euh, là. Il aime beaucoup le théâtre et donc sa musique arrive à, à mélanger théâtre et musique d'une façon très liée sans que ce soit, euh, soit théâtre, soit
3: musique. La photographie itself is est un peu de mystère. Nous ne savons pas qui l'a or where où exactement. Et nous ne savons pas qui the des personnes dans actually is. It's C'est une and photo taken in the '60s. Ce qui se passe dans cette pièce, c'est qu'en en
0: fait, au début, euh, j'introduis la pièce comme si j'étais à un concert et que j'expliquais euh, la jeunesse de la pièce, etc. Et puis, au fur et à mesure, le texte commence à se mélanger avec la pièce, qui devient la pièce elle-même. Et après, de petit à petit, je commence à chanter et à la fin, je chante et je ne parle plus. Et donc, le, il y a une sorte de... Le, je ne sais pas si on peut dire ça en français, le quatrième rideau, le the fourth wall en anglais, quatrième mur. Euh, qui tombe, mais du coup, euh, euh, le, le public, l'étonne. il ne sait pas si on est toujours dans la pièce ou dans l'explication de la pièce, et euh, ça a un côté euh, assez euh, viscéral, disons, pour nous sur scène et pour le, le public. Je suis toujours fascinée de, des acteurs et du travail que les acteurs font, euh, j'ai travaillé un petit peu avec, euh, dans des pièces de théâtre où je faisais de la musique, où j'ai assisté pas mal à des, des répétitions et tout ça. Et voir les acteurs travailler, moi, je trouve ça incroyable. Enfin, ils ont une énergie euh, incroyable. Et chaque représentation, c'est toujours euh, différent. Moi, ça m'inspire beaucoup euh, en tant que performeuse. Bon, la musique aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément besoin de mots pour exprimer euh, des émotions et des sentiments. Et c'est aussi euh, très fort. et parfois justement on veut pas de mots on veut juste euh, de la musique et heureusement que c'est là mais euh, oui j'adore euh, la musique et j'adore le théâtre et du coup euh, je suis intéressée à explorer comment euh, les deux peuvent se rencontrer de façon euh,
4: organique
3: Just a une bric brac weeds and the rubble washed up on the shore of an attic I'm emptying like a vase of old water just a photo in a box in the attic of the house I grew up in house now being empty like a vase of stagnant water and in that house the phone rang one night it was raining that night and the voice in the dark of the worlds between wires said My aunt, unknown, direct at the camera, clear, open smile, belies folded arms, always hugging herself to herself, seesawed always between gladness and sadness. Difficult middle child, beloved to my mother, who picked up the phone one raining night. Don't! Ringing stopped, heard the voice in the dark on the phone, started to speak. Don't! Pinned her to that moment, whole life spun out from the voice of the red woman on the left. Don't. Bright white dress, zoomed in the photo and said.
0: Cette pièce qu'on écoute là, c'était ma première commande purement orchestrale. Et louise Werner. J'avais écrit juste avant une autre pièce pour voix et orchestre, mais cette pièce-là, c'était vraiment juste pour orchestre. Et en fait, même si c'est pour orchestre, la voix, c'était quand même mon point de départ, parce que j'ai commencé par écrire une sorte de, de mélodie ou de chanson. Enfin, moi, en anglais, je, je disais que c'était « a song » qui arrive à la fin de la pièce pour deux bassons. J'adore le le basson, surtout euh, le registre euh, assez haut du basson. C'est très très beau, très lyrique. Et euh, j'avais écrit euh, un an avant euh, justement une chanson pour voix et basson. Et je voulais euh, continuer à explorer le basson et cette fois-ci écrire un un chant pour euh, simplement deux bassons sans voix. Donc, euh, mon point de départ pour cette pièce, c'était d'écrire ce chant pour instrument, pour deux bassons. Donc, c'est deux mélodies qui se parlent et qui se croisent euh, de façon très lyrique. Et de là, ensuite, j'ai composé le reste de la pièce et toutes les harmonies et les textures de la pièce venaient de, de là. Et la façon aussi dont j'ai composé euh, cette mélodie pour les deux bassons, j'ai utilisé ma voix. Donc en fait, euh, finalement, ma, mon point d'entrée, même si c'était que pour instrument, c'était quand même d'utiliser ma voix et de partir de là. Et, euh, et à la fin de la pièce, les instrumentistes euh, sont invités à chanter aussi, à utiliser leur voix. Et justement, euh, tout le monde se retrouve euh, avec leur propre voix. Donc encore une fois, même si euh, la pièce est orchestrale, en fait, j'ai réussi à <rire> incorporer la voix humaine.
2: L'opéra, pour moi, c'est... Je pense que je ne suis pas la seule à penser ça, mais c'est vraiment le médium d'art par excellence. Joséphine Stevenson. Il euh, y, y a tous les plaisirs euh, qu'Héloïse mentionnait plus tôt, euh, de pouvoir vraiment travailler la musique et vraiment travailler le théâtre. Moi, j'ai toujours adoré, même en répétition musicale, le fait d'être dans l'auditorium, dans la salle de concert, d'éteindre les lumières, d'avoir l'acoustique et tout ça. Et, et j'adore, en fait... Euh, quand je travaille à l'Opéra, et j'ai eu la chance l'an dernier de, de travailler à l'Opéra d'Avignon et d'avoir vraiment une, une production de grande envergure, si je peux dire, et euh, avec euh, des moyens techniques, et c'est vrai que c'est, c'est en tant que compositeur de, de voir où nos idées musicales peuvent ensuite se traduire par, par des idées de, de scènes visuelles. C'est vraiment magique et, et c'est, c'est sûr que c'est plus que la somme des éléments. Donc ça permet de rejoindre toutes les passions, les instruments, les voix, euh, et en l'occurrence, dans le cas de Three aussi des instruments qui sont pas forcément utilisés dans, dans l'orchestre par habitude, parce qu'il y avait un cristal bachet dans l'orchestre. En tout cas, c'est vrai que quand j'écris un opéra, je ne suis plus uniquement dans le monde de la musique et donc ça enlève peut-être un peu une pression et je crois que je me sens vraiment à l'aise dans le sens où je sais ce que j'apporte moi et je sais que c'est, c'est, voilà, c'est un élément qui va contribuer à une collaboration qui sera une, une somme à part entière et du coup, oui, je crois que quand il y a une bonne équipe, qu'on s'entend bien, c'est vraiment à l'opéra que je me sens le, la plus stimulée. J'aime beaucoup l'opéra et j'aime beaucoup les voix lyriques, mais j'ai aussi un faible pour les voix qui ne sont pas, voilà, qui n'ont pas ce même entraînement et qui viennent nous toucher à, à d'autres endroits. Et en l'occurrence, là, euh, dans « Thrill Lunaces, la chanteuse folk incarne un personnage adolescent et donc ça fait sens aussi d'avoir une voix qui sonne plus jeune, même si la chanteuse a le même âge que d'autres de ses collègues sur scène. Et ça permettait aussi d'écrire dans un style vocal différent. Donc moi je suis toujours contente quand je peux mélanger le plus possible mes influences. Et donc ça a aussi permis de donner un vrai caractère à ce personnage et à l'histoire dans laquelle elle évolue.
1: De Three Lunaces, un opéra de Josephine Stevenson, ici par la chanteuse Kate Huggett, l'Orchestre national Avignon-Provence, dirigé par Léo Varinsky. Et on rappelle la réécoute sur le site de Radio France du concert d'ouverture du Festival Présence 2024 avec Close Ups de Héloïse Werner et In Time Like Air de Josephine Stevenson, un concert royal dans lequel on pouvait également entendre les créations françaises de deux partitions très récentes de Steve Reich, Jacobs Ladder et Reich Richter, le tout par l'ensemble latin contemporain, dirigé par George Jackson. Merci à toutes les deux, merci Héloïse et merci Josephine. Merci, merci à toi. Au carrefour de la création, il y avait à la technique Inès de Bruyne, une émission préparée par Colline Redon, une réalisation de Fanny Constant